0: So, Ich begrüße Sie zu unseren Vorlesungen zur Internet Security. Sie wundert sich, ich fange deutsch an. Das ist jetzt nur ganz kurz die Einführung, in der ich erkläre, dass die Vorlesung dann in Englisch stattfindet. Also äh, äh, es geht um die Schwachstellen und Ziele bei Internetangriffen. Wenn im Internet etwas angegriffen ist, dann ist das ja meist fast ausschließlich über irgendwelche Ungereimtheiten, über Fehler in der Software, über irgendwelche, äh, man nennt das Schwachstellen oder Englisch dann Vulnerabilities, Verwundbarkeiten. Das wird dann ausgenutzt mit ganz speziellen Exploits, mit ganz speziellen Programmen, die genau dann diese äh, Schwachstelle ausnutzen, um irgendwas Böses zu tun. Äh, äh, Schadsoftware, all das basiert darauf, sich diese Dinge anzugucken. Und insofern, wenn wir über Internetsicherheit sprechen wollen, dann äh, müssen wir äh, uns diese Dinge, diese verschiedenen angucken. Wir werden sehen, das geht unten los. Hardware werden wir nicht besprechen, aber das geht bei den Internetprotokollen los. Äh, das geht dann über die Anwendungen, äh, Betriebssystem, also überall, Browser, Server. Gibt es solche Schwachstellen? Wir wollen dann immer zusammentragen, was dann für eine Schadsoftware oder für einen Angriff funktioniert, worauf der funktioniert. Dazu geht's los. Jetzt nur ganz kurz die Übersicht mit der Einführung. Da werden wir nochmal summarisch ganz kurz zusammentragen. Eine Vorlesung, das machen wir jetzt gleich im Anschluss, wie eine Übersicht so über Internet Security, über die Internet-Technologie. Wir werden besprechen, wie misst man denn überhaupt Risiken? Was ist Cybercrime? Wer sind die hacker oder die Cybercriminals, wer hat da aus welchem Interesse, äh, ist da aus welchem Interesse unterwegs. Das, wenn man darüber was weiß, dann kann man sich so ein bisschen vorbereiten, äh, was die Leute bei ihren Angriffen interessiert. Und dann geht es los, und das ist der Hauptteil der Vorlesung, dass wir dann durch die verschiedenen Ebenen äh, der, der, des, des Internetbetriebs marschieren werden und uns dort die einzelnen Schwachstellen ansehen. Also Netzwerkebene, TCP, IP-Ebene, die Anwendungsebene und dann äh, entsprechend auch bei äh, bestimmten Anwendungen selbst. Wir schließen dann die Vorlesung am Ende des Semesters, indem wir auch noch mal ein bisschen gucken, wie ist denn die Situation überhaupt im gesetzlichen Bereich? Wie sind denn die legalen Dinge? Und wir werden auch ein bisschen über Ethik reden, weil natürlich die Frage, was man kann, ist ja nicht auch das, was man unbedingt macht. Es ist auch nicht das, alles, was nicht verboten ist, ethisch also ethisch äh, akzeptiert. Und gerade wenn wir hier in so einem Bereich sind, ist es da gut, mal äh, darüber nachzudenken. Äh, Sie werden natürlich, wenn wir die Schwachstellen besprechen, eben auch kennenlernen, äh, wie man die ausnutzen kann. Und da ist natürlich das Ganze auch mit der Erwartung verbunden, dass Sie das deshalb kennenlernen, damit Sie Systeme besser schützen können und nicht, damit Sie dann selber unterwegs sind äh, äh, auf diesen dunklen Faden. Äh, also die Einleitung, äh, Internetsicherheit, da machen wir eine Übersicht, das ist heute. Dann nochmal zusammengetragen, wie ist die Internettechnologie, wie ist das Webtechnologie. Äh, hier diese Risiken und Cybercrime äh, hatte ich schon genannt und das ist jetzt vielleicht interessant. Das sind so die Kapitel, die wir behandeln wollen, wenn wir dann um die... Schwachstellen- und Angriffspunkte reden, Human Factor, Technical Failures, die Renekondensanz, wie kann ich Informationen allein schon durch kontaktieren äh, eines, äh, eines eines äh, Systems im Netz äh, erhalten. Wie kann ich rauskriegen, welches Betriebssystem dort läuft. Das ist eine Informationssammlung, die Hacker machen, um dann genau spezifisch für dieses Betriebssystem Schwachstellen auszunutzen und einzubrechen. Wir werden über äh, Account, Schutz von Accounts, wir werden über Passwörter reden, dann äh, eine ganze Reihe von Entwurfsfehlern in den Internetprotokollen besprechen. Wir werden auch sehen, warum es da so viele oder warum es da so wenig Sicherheitsmechanismen gibt, weil das nämlich nie dafür entwickelt wurde, für was es heute genutzt wird, sondern es war einfach ein Testbett. Ein Testbett, wo man mal guckte, ob man Rechner mit verschiedenen Betriebssystemen miteinander kommunizieren lassen kann. Wir haben ja da in der Vorlesung zur Internettechnologien, die wir so ein bisschen auch als Voraussetzung haben, ja vieles besprochen. Jetzt gucken wir in diesem Semester mal ganz gedezidiert äh, äh, durch die Brille der Sicherheitsthematik darauf. Und dann äh, Entwurfsfehler in Programmen, äh, in Betriebssystemen, Unix, Linux, Windows, äh, Mac OS, äh, dann äh, im Web. Angriffe auf Browser, Angriffe auf Server äh, und dann äh, im äh, Wireless-Bereich. Äh, dann haben wir einen kurzen Punkt äh, zu, also kurzen Punkt, das ist dann eine Vorlesung zu äh, Intrusion-Detection-Systemen, wie man da solche Attacken überhaupt entdecken kann und dann die angekündigte Vorlesung zu den Legal und Ethical, äh, zu, den, äh, zu den gesetzlichen und den ethischen Dingen. Voraussetzung ist, Sie sollten, sollen, Internet und Webtechnologie können, weil wenn man natürlich so eine Schwachstelle sieht, dann muss man irgendwie ziemlich genau auf so ein Protokoll gucken und wenn Sie so gar keine Vorstellung haben, was das Protokoll macht, dann macht so ein detaillierter Blick äh, nicht so übermäßig Sinn, aber ich weiß ja, Sie sind alle äh, gut dadurch die Webtechnologie gekommen, müssen vielleicht äh, entsprechend ab und zu noch mal nochmal wieder was nachlesen. Äh, Funktionalität von Internetservices, die Grundlagen der Internetsicherheit sollten Sie kennen und dann, was man dann alles in Einführung ins Programmieren gelernt hat, Skills, Java, Python. Vorlesungen nehmen wir alle wieder auf, stellen sie ins Web mit Teletas, sodass sie dem folgen können. Sie wissen vielleicht, dass diese Vorlesung auch übertragen, also übertragen nicht jetzt äh, online, das ist durch die Zeitverschiebung nicht, an die Technische Universität Peking. Dort ist das auch äh, Teil des Curriculums. Das ist so ein bisschen die Begründung mit dem Englischen. Äh, Englische hat aber vielleicht auch den Sinn, dass man sich auch ein bisschen trainiert. Sie wissen in dem Bereich generell, ja, im IT-Bereich, dass das Englische wichtig ist. Äh, Vielleicht die Vorlesung, die soll Ihnen, weil darüber dann im Zeugnis steht, Internetsicherheit, einen breiten Überblick geben. Das heißt, wir werden in der Vorlesung nicht ein Detail bis in die tiefste Tiefe ansehen können. Und deswegen haben wir eine Arbeitsteilung mit den Übungen, die stattfinden. Es gibt drei Übungsgruppen. muss man sehen, wie viele sich am Ende für die Vorlesung entscheiden, ob wir da vielleicht dann nur zwei brauchen. Hier sind die Termine, die äh, Übungsleiter sind da alle heute mitgekommen? Herr Gaffron, Herr Usat, Herr äh, Assodi, könnt ihr euch mal winkend also äh, Die führen die Übung durch. Und das ist eine relativ große Gruppe. Warum? Weil wir in den Übungen dann Folgendes machen wollen. Vorlesung muss breit sein. Wenn Sie es auf dem Zeugnis drauf stehen haben, dann kann ich, wenn Sie dann als Spezialist für Internetsicherheit angesehen werden, Sie nur einen einzelnen Angriff kennen. Aber es ist wichtig eben mal dann in einigen Punkten mal wirklich in die Tiefe zu gehen, um dann auch ein Gefühl zu geben, wie funktioniert das im Einzelnen und das wollen wir genau in den Übungen machen, dass sie dann auch diese Hands-on Erfahrung bekommen. Also jetzt auch nicht in der sagen, Mensch, die Vorlesung war viel zu allgemein, sie werden sehen, wir werden hasten, 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 um die ganze Thematik, die sehr breit ist, zu besprechen. Da ist dann nicht immer Raum, in das letzte Detail zu gehen. Und dafür nehmen wir uns zwei, drei Punkte vor, äh, dann in dem Bereich äh, hier, äh, dann in den Übungen, äh, mal richtig was zu machen. Und insbesondere Höhepunkt sind dann zwei äh, Practical Hands-on Sessions, also wo dann wirklich mal mit diesen Tools gearbeitet wird, wo Sie bestimmte Aufgaben äh, erfüllen müssen, Gruppeneinteilung, Sowas hat im Allgemeinen immer auch äh, einen hohen Spaßfaktor. Äh, Wie sind die Leistungserfassungskriterien, heißt das glaube ich, Leistungs die Kriterien des Leistungserfassungsprozesses? Das sind im Wesentlichen vier Kriterien. Sie äh, müssen an den Übungen teilnehmen äh, und an den, insbesondere an diesen äh, zwei Hands-on-Sessions, wo da in der Tiefe richtig äh, experimentiert wird. Sie kriegen äh, wöchentlich oder zweiwöchentlich zweiwöchentliche Hausaufgabenblätter, die Sie bitte bearbeiten. Wir hatten früher immer einwöchig, also das ist eine Art Entgegenkommen, aber äh, denken Sie nicht, es hat sich halbiert, sondern Sie sollen halt mehr, äh, ein bisschen größere Fragen beantworten können, also ruhig schon in der Woche, äh, wo wir in der ersten Woche schon anfangen, über die Lösung nachzudenken. Das erste Übungsblatt wird hier am 15., also, äh, ach ist ja schon, nicht? Ja, ist ja schon äh, verteilt. Äh, die Zeit läuft. Äh, die äh, Lösung äh, bitte immer zwei Wochen später. Und dann gibt es halt diese 12 Uhr Mittags Glocke äh, wovor Sie die Dinge bitte einreichen, das Ganze elektronisch. Äh, vorhin da bin ich ein bisschen schnell drüber gegangen mit diesen Anmeldedaten. Bitte? Äh, natürlich... Oder wollt ihr nachts? Ne, bringt das durcheinander? Also, könnt ihr auch nachts machen. Nee, mittags ist besser. Dann könnt ihr jetzt noch die, äh, die Korrektoren in die Hand kriegen. Ja? Okay, und die Spielregeln, die kennen Sie auch aus meinen anderen Vorlesungen, ist: wir teilen das Semester wieder in zwei Hälften ein, in eine erste und eine zweite. Und bitte in jeder Hälfte wenigstens 50 Prozent der Punkte machen. Und der jährliche Hinweis, dass sie nicht auf 50 optimieren, sondern auf 100 optimieren, damit dann auch nichts äh, schief geht, weil äh, das dann äh, Voraussetzung für die Teilnahme an der Endprüfung ist. Dann machen wir wieder so eine, Zwischen, äh, so eine Zwischenklausur. Diese Zwischenklausur geht dann so ein bisschen mit äh, grob gerechnet mit einem Drittel in die Zensur ein und dann die Abschlussklausur äh, mit äh, zwei Dritteln der äh, Zensuren. Was wir gewöhnlich gemacht haben, ist auch nochmal, wenn dann jemand bei den Klausuren und mit den Dingen dann doch nicht ganz hundertprozentig zufrieden ist und sagt, ich kann eigentlich viel mehr, dass wir schon gucken, wie hat er sich so in den Übungen, wie hat er sich vor allen Dingen in der Hands-on-Session gemacht, was ist dort für Beiträge gekommen. Und ich biete auch, wenn das bei Bedarf nochmal am Ende eine mündliche Prüfung an. Da kann dann irgendwie nicht aus einer 51 eine werden, aber man kann da nochmal ein bisschen an der Zensur schrauben. Theoretisch kann man sie auch nach unten schrauben, empfehle ich nicht. Aber wer sich da zur Prüfung anmeldet, typischerweise ist gut motiviert und gut vorbereitet, sodass das in der Praxis dann immer eigentlich zu einer Verbesserung führt. Okay.